0: Programa não recomendado para menores de 14 anos. Bíblia da Eletrônica ganha nova edição após 26 anos. Sistema operacional para Atari do Beach ganha nova versão. Radio Shack pede concordata nos Estados
1: Unidos. É lançado Castelvânia para o Jeezy's Spectrum.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Repórter Retro, com todas as notícias, fofocas, eventos e acontecências em geral do mundo retrocomputacional desde... Sei lá, desde a última gravação. Por aí, um tempo aí atrás.
0: Desde o último. Desde o Repórter Retro número 1.
3: Um. Bom, vamos, vamos começar do começo, né? É, Vamos começar pelo... Sabe como a gente começa? Então vamos Isso. começar
4: apresentando quem tá aqui, né, o... Ah,
3: sim, verdade. Bom, você me conhece, eu mudei dia para a tarde, boa noite, eu sou o César Cardoso. Eu sou o Juan Carlos Castro. Eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu sou o João Cláudio
2: Fidelis. E eu, Giovanni Nunes. E começando Bom. os trabalhos de notícias... Deste Repórter Reto número 2, como sempre começamos, com a sessão de efemérides e diz que hoje está meio magrinha. Ela está diet. Tá light. Mas, mas, tem um, mas tem um paladar exótico aí. Mas primeiro vamos, vamos para o prato normal Feijão com Arroz. 30 anos do Commodore 128. Commodore 128 é figurinha carimbada nos, nos nossos podcasts. Mas agora o lançamento dele está realmente fazendo 30 anos.
0: É, o, a criação do Bill Herd, né?
3: É, só observando, nós já falamos no último Repórter Reto. Do aniversário do Commodore 128, quando o Bill foi na, na sede né, de 2015. <risos> De, Sim 2015, é, não, uh, De, de 85.
4: 85 E de acordo com os relatos dele que, que ele na verdade levou Foi o protótipo recém terminado De, olha, está funcionando, leva inc inclu Conta inclusive a lenda Que a, o Z80 estava funcionando Com um pouquinho mais de 5 volts Como era só para demonstrar o equipamento Eles não estavam preocupados Em torrar e diminuir o tempo de vida útil Do processador
3: Bom não seria Commodore se não aparecesse na série
0: Com o um protótipo montado na noite anterior, né? Pois é Afinal das contas, se não houvesse um último minuto no mundo, nada seria feito, né? Uhum. É, não, Nem os projetos. Não, tem. detalhe,
3: é, na, é, na época, como a SES era o... Você demonstrava o que você lançava ao longo do ano, né? Então fazia sentido, de repente, se botar ali um protótipo feito na hora, porque você ia lançar o produto daqui a seis meses. Em Dezembro, no por No meio exemplo. do ano, ou dezembro. Então, é, é diferente de hoje em dia que, na verdade, você apresentou o produto e você tem que lançar aí no máximo um mês, dois meses depois. Mas enfim, mas não estamos falando da Série 2015, né?
4: Uhum.
3: Aham, estamos falando da Série 1985, né? E, e, né? E tem a coisa engraçada, uma coisa muito interessante, eu acho, que é, no link que a gente coloca, né? Tem a, a propaganda do lançamento do Commodore 128 PC, em que fala explicitamente, tipo, bota o Commodore 128 para competir explicitamente com com o que Apple, aliás, arregou com o Apple II e com o BMPC Júnior e para quem não entende esse chapéuzinho como símbolo da IBM é porque nas propagandas
2: do IBM PC a IBM usava o Charlie Chaplin, Carlitos, o vagabundo.
4: Esse é o chapéu do Chaplin.
0: É, eu lembro de ver propaganda pessoal usando, de ver o
4: chapéuzinho do Chaplin. É só complementando, o Commodore 128 é um computador que ele padece do mesmo mal que o Apple Lisa. Ele é um computador que foi desenvolvido pela equipe de marketing. Na verdade, o Commodore 128 ele não era para ser o computador que ele foi lançado. Ele era uma máquina completamente diferente. E que a equipe de marketing começou a in, é, enfiar coisas conforme o projeto ia sendo desenvolvido. Tem um material muito legal do, do próprio Bill Herd que ele conta, são e-mails dele que fica no Secret Weapons of Commodore. É, a respeito e disso. Não,
3: e não é simplesmente isso, né? quer dizer, além de tudo, ainda, ainda tinha as pitacadas do, do, do Jack, né? Sim. E as limitações que o Jack impunha à, à máquina que ia ser lançada.
0: Principalmente limitações em termos de preço, né? A máquina não podia é. custar, tinha que ser barato, porque isso era, afinal de contas, Business is War, e ele precisava que a máquina custasse pouco. Eu só
4: não garanto que essa máquina aí de, é, deva ter tido o dedo do Jack Tremel. Eu já vi gente comentando sobre, sobre o Commodore 128, falando que se o Jack Tremel tivesse na Commodore, ele não teria colocado o modo CPM no
1: 128. Ele e nem teria é... trocado o basic, continuaria o, base, o basic do 64.
4: Não, não, é alguém. É alguém é uma segunda pessoa complementou: se o Jack Tremel tivesse na Commodore ainda, não existiria um Commodore 128.
3: É, mas. Mas o, mas o Commodore 128, a rigor, ele foi iniciado. Até porque você não iniciou um projeto em seis meses. O Jack Trimble ainda estava na Commodore. Tudo Esse bem, projeto tava, é de 6 meses.
4: Da, tá é, no meio da briga, tá, naquela né, loucura toda. no meio da
3: briga, mas a rigor ele ainda Vamos estava é, é, né, comandando a Commodore bem ou mal. Então, sim, de certa maneira eu acho que né, devia ter alguma e mesmo que ele não tivesse colocado com limitação explícita, mas tinha as, li... as limitações implícitas, que de repente a própria equipe de marketing acabava passando isso.
4: É, equipe de marketing ela, ela inventou tudo possível e imaginável, né?
3: Ou ela ali, ou ela tava a leitura dela do que o Tremel queria. Que ela impôs na maior. Enfim, se a gente for falar de Scondary 128, vamos fazer quase um podcast sobre isso. É, e... Eles
4: precisam um dia no futuro fazer é, botar na nossa lista de fazer falar, falar sobre essa máquina. Eu vou uhum. ser com vocês numa coisa. Eu tenho uma maquininha dessa, sim, eu acho, eu gosto do computador. Eu, eu também. gosto do desenho dele, eu acho ele uma máquina assim, digamos que. não compreendida.
2: Eu, é é divertido, foi... é um computador divertido Se, é, na, e, na, e na hora que eu conseguir um, um, um display compatível com CGA Ele vai ser mais divertido ainda
1: Ah, sim Inclusive é, eu é. vou dizer uma coisa Ele foi sim. a base do Amiga 500 em termos de
0: visual Ah, também tá parecido. são parecidos É, contemporâneos, né?
4: De certa é. forma
0: Vamos para nossa efeméride é. exótica
4: Vamos para exótica logo Começamos em exotismo, vamos terminar em exotismo
2: A fotografia digital está fazendo 40 anos e se você Nossa. quiser ver como foi a primeira máquina digital, vê, é, vá no, 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 no link relevante aí do post e você vai ver esse, esse cavaleiro com cara de satisfeito e gravata segurando. Sim, esse troço todo é uma câmera digital. Pensava, pesava 3 quilos de fumaça, quase 4. Ah,
4: compacta. Nossa.
3: É compacta, Aliás. porque ela compacta seu pé se cair nele. Sim também <risos> <Exatamente>. <risos> Aliás, rapidamente Vocês lembram da, das primeiras
0: câmeras digitais que vocês tiveram? Cara, a primeira câmera digital que eu tive Já foi bem depois da maioria Foi uma câmera da Sony de 3 megapixels Que eu comprei em São Paulo Sem zoom, sem zoom ótico Somente zoom digital Usando cartões memory stick Ela ainda está aqui em casa essa câmera, aliás ela tá perdida aqui em casa, passei ela para Cláudia Ah, isso já foi 2001, 2002
2: A minha antes, é de 97 Eu trabalhava, não foi minha você Na verdade, tinha uma Kodak Não, não era Kodak eu não, me, eu não me lembro da marca, mas ela Eu trabalhava numa rede de Eu desenvolvia software para uma rede de franquias de, de, de venda de PCs Chamada Netbox, talvez alguns De, de vocês se lembrem
4: que oh. Vendia a caixa, pronto, e você montava
2: não, é, é, não era pronta mesmo Esse, é, peraí, se era pronta ele você vendia não uma caixa com todas as peças e você montava o computador quando chegava mas ele também vendia computador pronto e vendia câmeras digitais e, e a imagem era porque era uma coisa triste. Você, você pega uma foto, reduz ela para 100 por 200 pixels e, e depois expande ela de novo para 1.24 por 7.68. Era mais ou menos essa a, a, a qualidade da imagem. Nossa. Era. Nossa! Eu conheci
4: um sujeito em 96 que ele tinha uma câmera digital da Kodak. A resolução dela era um glorioso 640 por 480. A transferência para o computador né, era por porta serial. E a coisa Isso. mais legal... Da, não a coisa mais legal dessa máquina era que para você tirar uma foto, você tinha que ficar mais ou menos alguns segundos segurando para poder tirar a foto, porque era o tempo que o CCD demorava para digitalizar. <risos> Igual da <daqui>, Guerreotipo.
0: <risos> Sim. Só uma coisa: era uma câmera digital da Kodak? Era uma câmera achatada? Era. Tá você subindo, segurava tá. a ah, É, porque a primeira câmera digital que eu vi foi em 97, num curso que eu participei no um treinamento, e era uma câmera da Kodak nesse formato. Talvez fosse a, que eu que fosse a mesma
2: que eu trabalhei se, se, é. Olha só é, é, Chamando o host do nosso episódio Com o Lécio Vasconcelos, Cláudio Abreu Que, que, que trabalhava com, Comigo na Netbox na época Se ele se lembra se Cláudio, se você se lembra de qual era A, a, a marca daquelas câmeras digitais Bregas, por favor, comente aí abaixo Nós agradecemos é. São ah, duas lembrei. opções,
4: ou era uma Kodak ou era uma Logitech Provavelmente Kodak uhum. É, eu acho que sim é,
2: é, Mas pelo menos não era compacta de compactar os pés que, que nem essa do Steven Sasson
4: Aliás, ah. tem que comentar sobre essa câmera aí Que ela, ela gravava Ela armazenava, né? gravava, Ela armazenava as fotos Que ela tirava em fita cassete, né? Hum ah. Uhum. Só melhora! É, afinal de contas, cassete serve pra
0: tudo, né? Aham, uhum. e eu achando que as Mavicas que eram do contra, porque eu gravava em disquete. 10 mil pixels, 100%. O Metallica
3: lançou hoje, quando a gente tá gravando esse, esse Repórter Retro, uma. né? Tá relançando uma demo deles, 82, em fita cassete. Uhul! Mas enfim... Vamos ah, aproveita ah, e toca um trecho de Metallica, pronto.
2: Não, não, não. Nada disso. Metallica não fica cheio de piti quando, quando se copia as músicas deles. Então, não vou botar nada de Metallica nesse podcast. O editor sou
3: eu e fim de papo. E aproveita que eu tô calmo. This is a a minha primeira de impre... uma coisa que eu peguei emprestada. E depois eu peguei uma dessas Black que eu nem lembro o nome. Já deve ter até fechado. Vivitar. Ah, coisa dessas bini Nossa, champa. mãe. É,
0: enfim. Hackaday, né? Hackaday Pra compensar Que a, a sessão efemérides enxugadas Temos uma sessão Hackaday Com coisa, uma quantidade Grande de coisas Interessantes Pra serem faladas né? Pra variar né
4: Sim oh. Foram do,
0: dois itens De
4: velharia Agora vamos falar Só de novidade
0: A primeira delas Que eu tô vendo aqui Foi um laptop Com base no um 6502 um teclado QWERTYZ Pra fazer a alegria Do César Uhu. E o cara fez Uhu. Um laptop Com telinha de LCD Embutida Cara, ficou... E além do mais, ele fez um laptop laranja. Mas sabe o que ficou bonito? Sabe o que ficou legal? Eu gostei do que vi. Toda a ligação do teclado. Ligou um teclado de PC nele. Você é... sabe que é um teclado de PC, principalmente porque tem, te... <risos> tem tecla Windows, tá? Oh. É... Tem a tecla Super. É, tecla Super. Bem lembrado. Aliás, tem um monte de tecla barrinho barrinha de espaço minúscula, né? Tem um monte de tecla que não sei pra que serve. Coisa de ser dos alemães. Tem, tá é. tudo bem documentado ele colocou toda a informação no, no GitHub, tô vendo aqui um 2, 2 MOS 6522 para conectar com o teclado LCD e outros periféricos ao processador só o som, CID o som é um CID, exatamente ele é. não tem a pretensão de ser
4: compatível com nada não não é, Só uma pergunta idiota O que, que é essa coisa na, na placa mãe desenhada aí Do lado direito Não tô vendo, o que? Tem um micro, tem a plaquinha, tem um pedaço de papel Acho que a faltou alguma outra coisa, sem assim, a bateria E tem uma, uma coisa que tem um bastão Ah, sim, tá em boa pergunta É... ele fez um... Bateria, ele talvez? Um negocinho para tremer, sei lá, fez um... Deve ser algo do tipo
0: uma coisa talvez para tremer, porque tem um bastão, uma peça ali, parece que encaixa para lado de fora. Ah, curiosidade, a tampa, toda a peça da carcaça foi feita em impressora 3D. E sim, para quem vê, ele lembra muito o Terra da 80 Model 100. Foi de propósito.
2: Se o Jack Tremel tivesse a raiva da Shack que ele tinha da Texas, ele provavelmente teria feito algo assim com
0: o x 02 só que bege. É. é. <risos> Aquela, caixa de ca... Aquela cara de caixa de pão, né?
4: É. Isso. Só pra fechar esse caso aí. É ah, mas ele é tá esse... bonitinho, né? Tá, é só pra fechar aqui, ele usa... Ah. Ele fez um próprio Basic, próprio interpretador Basic, e disponibilizou lá no GitHub. Oh. Uhum. Esse, Pô. Se a é Queen Dunk oh. que quiser botar um Basic na Verônica, ah, já... já. Ah, depois você manda um... Manda o um link para ela e dá a sugestão. É, quem sabe. Love is in the
2: Everywhere I look around. E agora uma vitória, uma vitória espetacular contra as forças malignas do copyright. Máquinas que usam um processador proprietário da, da Capcom, um Z80 com, com um modo de suicídio, para que se o cara que, que, é, quiser desmontar ele, ele se torna não funcional, conseguiram ressuscitar.
1: É que Não acontece é o seguinte: essas placas são a CPS2 da Capcom. Elas têm uns 80, é, com criptogra criptografia. Se eu não me engano, é os 80 é, Shogun, o nome. Kabuki. Quem é o Shogun? Kabuki. É, é <risos> eu sabia que era alguma coisa japonesa. <risos> Esses 80 Kabuki, ele, ele fica com uma Epron e quando ele, te, com, ele fica tentando detectar, quando ele tenta... Tentam copiar o jogo, ele apaga, é pro e, e não utiliza a placa. Basicamente quando você tira ela do circuito
2: e, e você corta a alimentação de um determinado pino.
1: É, esse que é o problema. Qualquer coisinha, qualquer mini. É, manutenção que tu faça, ela, ela, ele considera isso um hack e vai e se suicida. O que, que importa a durabilidade do produto, né? O, o, o que importa é, é impedir
2: esses malditos piratas. Não importa se, se inocentes morram no meio do é,
1: porque o... o que acontece é o seguinte, na época a Capcom fez do tipo, ó, nós fazemos a manutenção, a gente vai mexer, depois a gente grava de novo o Kabuki e ele volta a funcionar. Mas se você for mexer no Kabuki, um abraço.
2: <risos> Aí eles monopolizavam a manutenção também, né? Que, que é,
4: coisa porque, conveniente. É porque eram eles ó. que vendiam a máquina, né? E só eles
1: vendiam a máquina. Lembrando é, que a CPS-2 é a segunda, é a segunda é Capcom Power é, é System. Ela é, ela é uma resposta ao MVS Neo Geo Principalmente no segundo modelo é, São placas de arcade que foram concorrentes Só que a, a, placa, a placa da Neo Geo só começou a ter frescura E, e, e criptografada em revisões muito lá da frente Então a maioria não, não sofre dessa frescura
4: Ô João, aproveitando, fala aí o no nome de dois jogos que rodam nessa máquina, né?
1: ps 2? É. Super Street Fighter 2 Turbo, uh, você pode botar aí X-Men vs Street Fighter você pode botar Alien vs Predador
4: é, Eco Fighters o tá aí gente, tá aí ó, a lista Light de XX. jogos X a lista de jogos com máquinas de. com máquinas de arcade suicida. Ou seja, se elas, elas, estão
1: têm, mortas... elas têm várias. A ah, Street Fighter 01, 02 e 03, Mar vs Capcom, todos esses, todos esses jogos aí da década da, da, de 90, famosos da Capcom, usam essa placa. Cada placa dessa, ela, ela tinha uma uma cor que era a série série Japão, série Estados Unidos série Mundo e até série América Latina que os jogos vêm em português hum. espanhol, então, português Brasil porque Pode tinha Ronstar é. aqui do Brasil representando a capa Ah, sim
0: Porque não era portunhol, né?
1: Visitar uma vez
4: E eram todo, todas as máquinas de arcade que processador tinha literalmente uma, Um revólver apontado para testa
1: hum. Exatamente o, Lembrando
4: que o, é,
1: é, é, Tinha esses 80 só para Criptografia Um outro 80 para controlar o áudio Como era de praxe E o 16 MHz Como também era de praxe mas alguma coisa? Então ah, vamos, tá vamos seguindo.
0: <risos> e aí bom. nós temos o lançamento da terceira edição do livro The Art of Electronics. O curioso é porque a ah, terceira edição também só que a segunda edição... A primeira edição é de 1980. A segunda é de 1989. A terceira edição é de 2015. A data de lançamento está prevista para o dia 30 de abril de 2015, através da, da editora da Universidade de Cambridge, mas estará disponível na Amazon. Meu aniversário... Os
4: meus também, não se preocupe.
0: E do o Já sabe, né, né ouvinte? Se vocês quiserem dar presente, já sabe o que comprar. Dá pra. É... Mas, um pra,
4: mas um pra cada, tá? Isso. Claro.
0: Detalhe que a nova edição, a terceira, é 300 páginas maior do que a segunda edição. Completamente Caramba. revisado e atualizado. Mas ainda mantém o charme casual da versão original. Ou tá. seja, a regra é. de cálculo detalhe... pra você
4: fazer as cotas. E com
3: detalhe... Que a, a, o anúncio foi feito num hangout da Adafruit, da né? Sim Porque é o mais interessante Porque, na verdade, a Adafruit é talvez a grande loja, assim, do coração, do, né? Do pessoal realmente de eletrônica E acho que é muito interessante isso que, E mais interessante que a própria Lady Ada foi convidada a, a escrever né, Dá pra fazer aqueles coach lá, né? Do, do livro, né? Que normalmente tem ali na parte de trás e tal
4: Pô, é Lady
5: Gaga? Tal.
4: Não, Lady, Lady Ada. Ada. É a ah, mocinha tá. de cabelo. É a mocinha de cabelo rosa do, do Ada frente. Não,
3: não, não rosa. Acho que ela.. É, tava, enfim, mas esse é um podcast sobre o cabelo da Limor
0: Morfrid, né? É. Tô vendo aqui no blog, estou no lançamento do livro, tô. Achei aqui mostrando a, a, como vai ser a capa. Tá, tá, tá. Pra quem tiver curiosidade de tamanho, vão ser 1470 páginas. Dá pra ler em uma semana
4: se a gente tiver lá fazer. Tem que estar tá com muito tempo disponível, né? Uhum.
0: É. Vamos pra próxima já que notícia e
4: deixa, é. deixar que o, que o Juan fale, não, né? Não, não, vamos, vamos introduzir, já que a gente falou que de loja do coração do pessoal que trabalha com a eletrônica, né, vamos falar de uma de uma equivalente do outro lado do Atlântico. Sim. Só que essa notícia é triste, né? Era uma
0: morte anunciada,
2: né? A Radio Shack, que já estava vivendo por instrumentos há muito tempo, chegou num ponto em que ela não conseguia por fechar por aparelhos. Estava vi vivendo sob aparelhos há muito tempo. Estava num ponto em que ela não conseguia fechar as lojas, porque fechar as lojas custava dinheiro que ela não tinha. De ter uma ideia e era inevitável. Ela, ela, ela pediu concordata. Metade, mais ou menos, das lojas vão vão fechar e a outra metade vai vão virar lojas da, da Sprint, que é uma operadora de, de celular e de TV a cabo de coisas de comunicação em Mas geral, claro, das Estados, das Estados das Unidos. Das é, mais ou menos isso. Se, o, se, se a marca RadioCheck vai ser aproveitada em alguma coisa,
3: realmente.
2: Não sabemos.
3: Bom, posso aproveitar e colocar mais dois links? Vai lá, Sim. por favor. Vamos lá, um link do Robert X. Kringley, em que ele. Joga aqui no documento é bem... pra a gente botar no post depois. Isso é, é o que está tá
4: acontecendo.
0: Aqui. É, o material, o material do Kringley sempre é bom.
3: Né? Lembranças dele de, de, de Radio Shack E um do nosso amigo Blake Patterson Que também fala disso
0: O Blake Patterson, aquele que ainda não lembra dele É aquele sujeito que todos nós morremos de inveja Quando vemos a foto do Byte Seller
4: ah né? E ele morre de inveja Quando vê o, o, o sótão Do pessoal só do, do Nightfall Crew
2: é. É. O... <risos> Eu ia falar exatamente isso. A gente divide a nossa in... é, ele, ele, não, ele não explode da inveja coletiva do, dos Fudebas do mundo, porque a, a, é, ela é dividida entre ele e aquele carcamano desgraçado do, do Nightfall Crew.
3: Né? O, o, o Kringler, particularmente, a melhor parte é quando ele fala do Tend 2000 que, é, que ele considera que é o Magnum, que é considerado o Magnum opus de todas as,
4: as falhas de marketing da, da, da Radio Shack. Que, aliás, falha de marketing patrocinada pela Microsoft. Mas isso aí, é. gente, vocês vão ler o artigo dele. Né?
3: E o caso, o caso do, do Blake é mais lembranças mesmo de alguém que comprou um monte de coisa na Radio Shack ao longo do tempo. Para os paulistas, a
2: Radio Shack era era Santa Efigênia. Era uma era franquia de Santas Efigênias espalhadas pelos, pelos Estados Unidos. <risos> e pros cariocas, era uma franquia de Repúblicas do Líbano espalhadas pelos Estados Unidos.
4: É, só aproveitando é. para. Relembrando, a Shack chegou a, a vir para o Brasil no começo dos anos 90, acho que ficou pelo menos a primeira metade da década de 1990 aqui. Chegou a ter uma Eu, le, eu lembro que eles tinham uma loja no, no Barra Shopping. Eles Sim. chegaram eu, a ter uma loja no, no, uma duas no vezes. Eles tiveram uma loja no Norte Shopping, frente às escadas rolantes, das, 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 das escadas mais antigas. Chegou hoje uma casa Bahia, se não me a memória. Foi lá que eu vi um Philips CDI, inclusive, até 95 eles desistiram. Eu tive numa radiocheck em Nova York. ela ficava do outro lado da rua do hotel que eu fiquei. Eu fui para tentar comprar um fone de ouvido e ver se tinha alguma coisa interessante. Eu vou ser sincero com vocês, é, parecia uma lojinha dessas que você vai na, em shopping, galeria, que tem celular, fone de ouvido, pendrive. Não tinha muita coisa, eu até achei um lugar que tinha a parte eletrônica Mas tinha cabo, conector, mas pouquíssima coisa Isso foi em 2010 é.
3: Assim, a última década da Radio Shack ela praticamente se tornou uma vendedora de. uma vendedora de celulares. Tentou alguma coisa a partir de 2012 de tentar voltar para o público maker e tal, mas
0: não conseguiu. Oh, tem uma curiosidade de questão de preço, até no artigo do ele só vou dar uma pista que ele fala. Mesmo hoje em dia, você consegue comprar um Raspberry Pi da, pela Raspberry Pi Foundation pagando 35 dólares, mas o kit, se você fosse comprar no Shack custava 121 dólares. Mas eles não é de se espantar que ela estava com problemas.
4: Aliás, me veio à cabeça agora aqui uma lojinha que o pessoal do Rio de Janeiro vai reconhecer que é simpáticos roubos.
0: Ah. ah. É. <risos>
4: ainda existe? Simpáticos Robôs, mas para quem entendeu, ainda um ainda ainda
0: ainda Simpáticos existe. roubos existe. De vez em quando eu não de vez em quando eu passo lá para Cali de passar lá porque tem, infelizmente não né, existem coisas quando você precisa, só encontra simpáticos roubos. Certos tipos de cabo, principalmente.
4: Hum, se é. vamos seguir na, vamos seguir na na parte eletrônica que temos nós é mais de, de interessante.
0: Raspberry Pi, né, está no presente e agora fizeram um, um CD player um Raspberry Pi. Então, ligar, um é um seed. Um seed, ligar um seed de verdade, um
2: chip seed de um Commodore é, é, nos, nos, nos pinos de, de, IO do, de GPIO do, <risos> do Raspberry Pi. Naturalmente com alguns chipzinhos de, de, de conversão de níveis de tensão para algo não sair queimado dentro, dentro dessa história.
4: Mas precisamente o Raspberry, porque o, é, o seed roda em 5, né?
3: É. É. E, e o Raspberry em 3.3, é. Então, é para quem tiver interessado, tem dois comentários do Dave Haney, no post do Hackaday, né, um que ele fala de como foi desenhando as primeiras placas e outro, tipo, olha a minha, a minha criação é poderosa, Mas fazer um termo, né, que eu posso usar nesse horário <risos> lá pra frente. lá pra frente? vamos lá, então depois disso né, porque a festa nunca acaba vocês vão dizer, ah a web fez 25 anos ano passado, então não cabe nas enfermarias de 2015. Mas espera aí, quando alguém resolve colocar um, um teletipo dos anos 70 e um modem dos anos 60 para carregar a primeira página, já feita, primeira página feita na história da web.
1: Uau!
0: Quantas horas isso mudou? A página é rapidinha. Não, a página é curtinha, tá? tem o link lá para abrir, é tranquilo de abrir é rápido, mas o problema não é esse, o problema é como é que vai fazer isso com o teletipo? O cara imprimiu a página.
4: É, em vez de tela você tem papel. É, a pessoa é, mas... imprimir página web mesmo? Qual é o problema? Ah, né? E pra quem não sabe, teletipo é, digamos que é uma, é uma impressora que se ligava na linha telefônica e, e escrevia sozinha. Ou então um terminal de vídeo que em vez de vídeo você tinha papel. É, por aí. Ele era muito utilizado em agências de notícia, governos, instituições financeiras que assinavam serviços de. fosse é um sistema de feed de RSS, né? Hum. O aparelho ligado lá e conforme iam se alimentando notícias, eram transmitidas para essas impressoras ligadas telefone.
1: o input dos computadores grande porte até o começo dos 60, era tudo assim né? também, né,
4: tinha essa
2: <risos> quem se lembra de gibi do tio Patinhas o, o tio Patinhas vendo todo preocupado, uma fita de papel saindo de uma máquina vendo cotações de ações era isso, era um teletipo Pela histórico, mas era é, assim dos anos 40 ou 50 não,
0: mas não, o, 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 o Gibi não, é, não. O, o, o Gibi do, do Calbarro Cal... Cal... é 50, 40
2: ah, É do meio da década de 40 até o meio da década de, 50, de, de 60. Não, não, mais ou menos.
4: Mas esses esses, da, esses de cúpula de vidro que vocês comentam era, uma, era um primo, quase escrevi em Morse.
0: Não, e uma coisa, uma coisa curiosa né lembrar que o, o, o Japão não, por não conseguir, por conta do seu alfabeto não conseguir ter teletipo
4: é, eles desenvolveram o fax é, já que não dá pra usar, fazer letrinha dele desse jeito aí eles, não, eles não, não conseguiriam fazer como os árabes fizeram nos anos 90 que foi usar o, o árabes pra simular o árabe com caráter latino e os russos fizeram nos anos 70 com o acho que o nome é Volapuk, que era escrever em cirílico com o alfabeto latino, o Japão quando eles tiveram que inventar o fax. Ou seja, a necessidade é a mãe da invenção.
2: Mas às vezes se fazem invenções sem necessidade, né? É aí que a coisa fica legal.
4: Oh, Por exemplo. Mas qual, qual é, qual é a, o exemplo
1: de uma, invenção, de uma invenção sem necessidade?
2: O cara inventou um Amstrad um Amstrad CPC, um compatível. Usando o Z80 de verdade, só que compacto. Toda a redução é... é ele usa chips lógicos modernos, né? para fazer a glumas. mas ele... Mas ele tem RAM, RAM de verdade. Ele tem um, 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 é um chip compatível com o 6845, controlador de vídeo de verdade. Tem um Z80 de verdade. E o que mais que ele tem? Tem um PSG de, ah. de verdade... Hum, boa pergunta.
4: Só não, só não tá dizendo que se tem o PSG de verdade. os Z80 e o, e o HD 40, 4605, que é o clone da Itachi do, do 1045, estão aqui no pacote. Ah, é, ele usou de novidade um adaptador para colocar teclado PS2 e
0: um módulo, um disco um módulo, que é basicamente um compact flash num form factor esquisito, que você liga é. direto na placa. E não, e não é tem uma ideia tem. mapper,
4: mas a... Mas a grande verdade é que o Commodore, o Amistade 6128 e o 464, já na, na, na última série, eram placas desse tamanho.
3: Acredito. <risos> é. Só que aquela história, né? Só que tinha que colocar o. Né, a, a, além daquele teclado de computador de verdade, para usar a, a, a frase do próprio Lord Sugar. Ainda terminal tinha... de aeroporto. É, no né? terminal de aeroporto. de aeroporto. Ainda de aeroporto. tinha que colocar o, a fita cassete. Isso, é derriguer. É um troço
1: desse tamanho Ou drive o... de 3 polegadas Tô vendo o vídeo, eu acho que ele Eu acho que o PSG Ele foi Tá <risos> dentro da lógica aí. Porque eu estou vendo dois chips
4: Ah, o PSG ele é os mais simples De, de implementar Já Deve ter pego alguma coisa pronta Aliás, o nome da placa é Zaxxon mesmo?
1: Não, Zaxxon é, é o nome do cara é... Não? Ah, é o nome do cara? Porque o, o nome está escrito na do... a placa Zaxxon, Mas
0: com um... apenas um X não, Zaksson é o nome do sujeito que fez que fez que criou esse clone Ah, um polonês chamado Zaksson É, dados os nomes Como são as construções
1: olha, Na Polônia, é que possível que ele, sabe, o nome,
0: nome sabe o que ele fez? Seja Primeiro
1: nome do cara Sabe o que ele fez?
4: Vocês
1: não viram o que ele fez no vídeo Você achou uma placa dessa no, no Spectrum Como assim? Num gabinete é, Spectrum? Aqui. Não, gabinete não, num Spectrum mesmo
0: ele li multil dentro de um Spectrum,
1: nos um X-Spectrum. Não! Ele está colocando a placa do Amstrad na porta de expansão do Spectrum. <risos> <risos> Kit de upgrade do, do Spectrum. <risos> Tirem as crianças da sala. Olha ah lá, agora, a, 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 agora observa. Apareceu, apareceu o multil do Spectrum, ele apertou o botãozinho, entrou a placa. Nossa! <risos> Invasores de corpos!
4: Ó, oh, sinceramente, todos os usuários de Amistrade Espanhóis que sempre foram zoados pelos usuários de Spectrum se sentiram vingados agora. <risos> Alguém manda esse link pro pessoal do Retra Entre Amigos, pra eles
0: tratarem de, de tratarem. Aliás, pro cara, pra minoria do, do Retra Entre Amigos, que é o único cara do Amistrade, né? Manda pra ele pra ele poder zoar com todo mundo lá.
4: Aham, uh -huh. ele. Inclusive, ele, ele, ele chama o cara, ele considera o cara como cota.
1: É. Ah, eu acho que talvez eu entendi Por que ele não tenha botado o PSG Porque ele, tá, porque ele tá, tava usando o PSG do do, do do Spectrum 128 Bota agora essa loucura é. Olha aí que coisa interessante hein? Assista Vamos deixar o um link aí para o pessoal ver Assista esse vídeo porque esse vídeo é
4: muito doido E com... detalhe, botou uma plaquinha Conectada a outra plaquinha E caso você não tenha percebido, agora o João Ficou com vontade de ter um Spectrum
1: não, não. não, não. Que, 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 que
2: ter essa placa aí. E neste momento, o Sir Clive Sinclair está sentindo uma uma grande perturbação na força e não sabe por quê.
1: <risos> o ele está sentindo uma grande coisa incomodando na. B... Né? É, é, é o grande
0: maldade, aparato. De maldade, de maldade. Vamos para a próxima. <risos> Exatamente. O César falou ah, tudo. Mano. É o grande não, aparato não. por trás. Sim. <risos> É então, pra fechar essa é a sessão Hackaday, né? Essa, por acaso, ontem eu tava meio desgostoso da vida, tinha passado mal, tava me -se sentindo muito bem, tava meio sem sono E eu fui tomar um copo de leite e levei o tablet pra ver. Eu disse, ah, vou matar a saudade do Hackaday, olhar com mais calma algumas coisas que tem. E eu vi essa: um Case Custom feito usando apenas sobras de placa de circuito impresso. <risos>
1: Cara, isso é meio isso é meio que posso dizer como se fosse um corpo uma, uma pele feita de ossos é um negócio é
2: Bill isso, isso é o Buffalo Bill do do dos
0: Inocentes. <risos> Caraca. É, é isso mesmo. O cara pegou placa e estavam disponíveis, sobrando, aí ele pegou e começou a cortar e montar e encaixar pra fazer um case, fazer um gabinete com, com placas. E pronto, case feito. Bom, acabou a racadeia e vamos para... Os Mano Parça. Que no caso
2: não é o mano Us, no parça, É uma né? é mano, parça.
5: É não, na só. verdade é
2: Us, sim. É é, 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 us, ma, é, é u, mas é Us. É Us, é Us, é Us. É, us. é, é um monte é... deles. Por quê? Um, um projeto, para variar, do, do nosso parça Vitor Truco, o Gandalf da, da representação brasileira. <risos> <risos> Desta vez o mais brasileiro dos argentinos Resolveu voltar suas atenções para o X68000 O, o micro clássico que é o arcade definitivo Nós já, já falamos dele Temos vários donos de X68000 espalhados pela turma E
1: que o mais recente, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, sou eu E meus parabéns Muito obrigado Chegarei lá um dia também por favor, hum. faça-se. Faça-se. Como é que é essa, essa. Essa. Essa boa ação
0: pra você mesmo? Ah, vocês vão começar essa bajulação, essa puxação é. de saco, é?
1: Claro! Não. Você tem um arcade de casa mais barato que o TRGP.
0: Ah, cara... Eu, <risos> eu, não, eu não vou emitir comentários a respeito do no, no que eu tenho a dizer sobre, sobre esse assunto. Então, toca o Marco, explica lá o é. que, que é que, que você está falando aí, Juan. Vai ok. Lá.
5: O, o,
2: o Vitor Truco fez uma placa de expansão de memória pra, de 10 MB para o X68000, que é... Há umas certas complicações para fazer uma, a expansão de memória nesse micro. A maioria deles Sim. vem com
1: mega, o com Mega, não é isso? Os é... primeiros modelos vêm com Mega, que é o model, modelo clássico. O primeiro Expert, o primeiro Ace, é De 60 mil é Expert, não é Expert 1.1, não. Não confunda. É. 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 Mas o que, o, que acontece? O primeiro Pro vem com Mega, depois eles vêm com dois... E lá para o último modelo Que é o, o 030 que vem com 4
4: Ou seja, era a mesma picaretagem Que a Apple fazia com o GS Vendia o equipamento com Metade da memória que você precisava Para trabalhar de verdade ah, nesse ponto então, e... não, Giovanni. Foi, foi evolução da máquina, porque em 87, 1 um MB de RAM,
1: tava bom pra caramba. É, mas aí começaram a aparecer os softwares que precisavam demais do que é. isso, né?
2: Mas, o, mas o, de, o diabo está nos detalhes. E... Se você tem um X68000 que só tem um mega de memória, aí o que, que você faz? Ah, vou comprar uma placa de expansão e, enche, e, enche, e encaixar no lugar onde se encaixam placas de expansão. Natural, certo? Aí você compra uma, uma, uma placa de 10 mil. De 10, de 10 mega e não expande. Você precisa você precisa que o micro tenha tenha 2 mega.
1: Pois é, o Justiça do Milton tem esse detalhe na arquitetura, é, a ele não preenche o espaço entre o entre esse mega que fica no meio. Você é obrigado a expandir ele com uma expansão interna para depois para expansão externa. A placa do Sim. Victor Truco tem 8 megas e você encaixa nele e fica com 10. É, uma limitação, é uma limitação intrínseca né, da,
4: da arquitetura. Pois bem. É, é algo muito parecido com o que o, o Amiga tem, né? Que seria a Chip Ram, certo, João? Mais ou menos. É, é, é... Mira, isso tá me lembrando muito da Chip Ram. E o, o, o Atari ST também tem um troço desse. Eu acho é, que nesse ponto
1: ele tá mais você... o Atari ST, por causa que a, a memória do. Hum. Viu? Essa é apenas a memória RAM. A, 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 a verran, as verranhas, porque é mais de uma, são em desse disso tudo, não contam nesse detalhe. Uhum.
2: A la MSX, né?
1: Alá MSX. Por aí. Uhum.
2: E para completar, achar placas de expansões de memória é muito difícil e elas custam os olhos da cara e o outro também.
4: É, custa uns três mas olhos. Você né? quer, mas, mas você quer ter o um arcade definitivo, né? Sim, o
2: que a sua integridade anal fora, uh, frente a, te, a, a ter um, um x é.
1: Antes que eu diga qualquer coisa, não, dei o Toba e consegui o x mil <risos> o teclado e essa placa que, que, que expande para 2 e, e bom, você não claro. parar com essa conversa agora. Eu não bom,
3: tenho X68 mil. Eu não tenho X68 mil. Conversa agora de X68 mil e Toba. Entendeu? Acabou, isso aqui é um podcast sério.
0: Programa recomendado para maiores de 100 anos, acompanhados dos pais.
3: De família é um podcast de família. De família. E ninguém vai ficar aqui apostando o Toba pra pagar Não, Deus. eu não posso tá
0: tá <risos> João, Mesmo só porque... uma coisa. Você não precisou usar o, Você não precisou ceder o Toba porque você não pagou o imposto da expansão de memória tô que tá chegando, tá? Eu vou continuar <risos> e também não vou chupar nada. <risos> <risos> isso aí, tu discute que. Isso discute com a Receita Federal quando for apanhar aquela expansão, aquela expansão de memória para os teus X8 Milton.
1: Pois é, eu vou, eu, vou, eu vou ficar endividado, porém vou ficar íntegro. Bom, mas. É,
2: a, a integridade dos olhos dos, dos usuários de 68 mil é, foi salva pelo Victor Truco porque ele fez uma, uma, uma expansão barata que é compatível com, 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 as, com as originais e que usa memórias sim, não é isso? Odin
0: Sim. Isso
2: é... aqui de Page Sim. De sim, sim. De
0: 30, de 30 pinos. Sim. De 30 e 30 e... pinos
4: ou.
1: Não, não, não. 72 é,
4: 30.
0: 72? 72 ah não, desculpa, é verdade. É porque o pente sim, eu me confundi. É aquele pente que você o pente, você coloca o pente de memória de lado e puxa.
2: E ele ainda fez um layout bem esperto para que o pente fique deitado. Ou seja, você ainda. o segundo slot do
1: Tizentom do, 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 você ainda consegue aproveitar, né? Eu estou correto? Correto, você pode colocar ali uma expansão, uma MIDI ou
0: uma placa de rede, sem, sem problema nenhum. Agora os parênteses Só que você citou Pra conseguir a placa de rede Tem um amigo nosso um Ouvinte nosso Que esse não teve Só que dar o, não teve só que dar o Toba não E esse teve que dar o Toba E mais algumas coisas junto Eita <risos> Abraço,
4: Bonivon esse... <risos> esse... Não, não Ele deu Emprestou Alugou e prometeu Não, e o que sobrou E o que sobrou A esposa dele vai
0: dar pro cachorro Vai dar pro gato Nossa Já estamos nessa baixaria Ele
1: deu
4: gato também <risos> Tadinha da Gabi a gatinha deles dele. o gato tava no rolo
1: coitado
2: e aí, e aí o, o Daniel Campos associ, associando-se mais uma vez ao, ao, ao Vitor Truco eles fazem uma dupla mortal. Ele, é, ele testou, a, a, montou as, as placas, os, os protótipos, testou em vários mil de, de, de várias pessoas diferentes, deixou Inclusive rodando... O isso. Deixou rodando o, o, o main test várias vezes em várias máquinas diferentes e, ó, o negócio é confiável mesmo, estável, funciona bonito, provavelmente melhor ainda do, do, que, do, que, do que qualquer placa original que você vai achar. Alto produto, altamente recomendado para os para os, os donos de x 68 mil.
1: É com a vantagem de você não, não, não precisar é, encomendar lá no site que tá tudo em japonês e você ter algum probleminhas com a
0: receita.
4: Isso. E fora que vai doer menos também.
0: É, com é. é a, a preservação do então, palma coletivo, né?
4: É só um. Parou de falar besteira agora, só um complemento. Essa X Monster é uma expansão que foi desenhada por um japonês lá no. Acho que no final dos anos 90, na década de anos 90 Isso. ainda. Com uma expansão, digamos, barata para o computador, só que era um projeto aberto que funcionava meio, mais ou menos. O Daniel, parece que encontrou esse projeto, apresentou para o Sabe, sei lá como, né? <risos> É, é o que o desespero faz E o truco, assim, pegou o projeto, deu uma olhada Até corrigiu os erros que, que tinha nessa placa E fez esse protótipo aqui, a X-Monster Blue Que é o, apesar da foto, aquela cerveja, né? Que é o produto final que eu penso que o Daniel testou E que tem até um consórcio de, de entobados pra, pra adquiri-la, né? É, o velho esquema
2: de compra coletiva que,
3: que a gente usa pra tudo, né? Não seria aí o esquema de compra coletiva, né? Se a gente não
1: usasse pra isso e mais um pouco. Pra terminar, esse é o novo projeto que o Vitor Truco está fazendo agora, como posso dizer, é, botando seus tentáculos em um micro. Ele só conheceu quando o Daniel emprestou o um micro
0: pra ele. O micro é diferente. Ele não tinha nenhum contato com o xcm mil até então. Vamos então para as notícias que abalaram o mundo retrocomputacional nos últimos. Últimos, entre uma gravação e outra
2: claro que vamos
0: porque, claro que vamos porque
2: você está louco para fazer a tua ostentação né
0: vai, vai, vai lá. começa aí, vai <risos> ah, eu nem queria fazer ostentação Mas já que você falou não, Eu botei o, o, um dos posts Que comentaram que saíram no Reto Computaria Plus Foi um que saiu agora Justamente no, no dia que nós estamos gravando Aliás, né, no dia anterior à nossa gravação Que foi que eu Olhando uma vez, batendo perna na internet Sem muita coisa pra fazer, desgostoso da vida Encontrei um site né, Encontrei um site chamado Signed by Was Todo, Todos nós temos uma grande simpatia Por aquele senhor gordinho assim, Simpático, assim foi minha, como minha mãe definiu o Sivozinha é. quando ele o viu, viu na televisão. E ela ficou mais contente quando descobriu que ele tem descendência polonesa, né? Então ela ficou mais. mais gostou mais ainda dele. É, e a parte de ostentação é porque tem uma foto no post que a foto deu com o cartão de visita do Wozniak. É, e foi por eu causa do sabia, rap que é, Sem querer te cortar, mas já te cortou.
1: Eu não sabia que esse nome complicado dele era de origem pol polonesa. Eu também é. descobri,
2: descobri há pouco tempo. Caramba. É porque o nome dele não evoca a Polônia nem país nenhum, ele evoca Apple. Só, só quando é. você presta atenção na fonética do nome, você pensa. É, é, é o nome daquela área. Mas na mente de, 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 de nós, Fudebas, ele não evoca nada disso, ele evoca
0: Apple. Só. Mas assim, aquele comentou da, da, do instrumento da que tem uma. eu botei uma foto minha com o um cartão de visitas do Voz, né, aqui, e eu tava procurando outro dia, olhando, e achei um site onde, onde ah. se vende é, material autografado pelo Voz. Aí então, não vale, pô. Você pode comprar. E detalhe, eles têm um, uma galeria de fotos dele autografando. <risos> e é naquele clássico autógrafo dele, né, que lá na Campus para ele deu o autógrafo, sei lá, a Jamão, né, porque ele autografou mais de mil itens, autografou de iPhone e iMac, a, a mouse do Apple 2GS, aliás, do mouse foi engraçadíssimo, porque eu presenciei quando ele viu o mouse que era do Apple gs ele fez questão de se levantar e tirar uma foto com o rapaz, que chegou lá com o mouse, e o rapaz já me dito que ele tinha conseguido o autógrafo de todo mundo, acho que até do Jobs ele conseguiu, autógrafo no, no, no GS dele, só faltava do voz no mouse, e И... Tem um monte de fotos, um álbum de fotos nesse site, que é bem divertido de ver o Voz autografando e autografando e autografando, como se não houvesse amanhã, as coisas mais do arco da véia que vocês imaginam. É. Tipo, de um Power Mac G4, a um iPod, uma série de tênis da Nike, o nome dele, a tampa de um Apple II, é, tem, tem um monte de coisa, gente. Um gift card da Apple, um manual de impressora... O
1: cara foi malandro, ao de ter levado o peso tudo, levou só a tampa do Apple. Uma placa-mãe de um Réplica One Aquele do Vince Brio? Isso,
0: é. isso Pronto, agora com a assinatura ele passa ele passa a não ser mais Réplica One Divertido de você olhar as fotos É que você vai ver O vosso tá sempre com a mesma cara Ele tá sempre
4: com a mesma cara
0: autografando
4: Autografa 525, 525 milhões de coisas no mesmo dia Você vai desenvolver a cara pra autografar Não se preocupe não,
0: não, é aí que tá Ele não tá, não foi tudo no mesmo dia Porque ele, tem, porque ele tá com roupa diferente Oh <laughs> vezes que ele tá com a camisa do Rádio <risos> Rock Café tem vezes que ele tá com Ah, é montagem camisa, camisa de manga e gravata algumas ele não está autografou ele tá mostrando como por exemplo, quando ele mostra que ele autografou a, a, a tampa da frente de um Apple Liza, é bem, bem engraçado, bem divertido e se você clicar no finalzinho, tem uma opção que você pode clicar para ver fotos da época que ele autografava em 2011 e a pilha de materiais que ele tinha para autografar, Jesus
4: Ué, quando eu tava na, na Retro Madrid, eu comprei lá o Caderno do do Aspire, né? Eu tinha separado das São são 10 posters. Eu tinha separado assim três com que que três ou quatro que eu pedi para ele autografar. Só que ele ele falou que não precisava de ele autografar, ele ia autografar todos todos eles. E foi o que ele fez.
0: Bacana, hein? Daí vamos para a próxima notícia.
2: Tom Brasil contando a história de Luiz Bonacorsi
0: O Bonacorsi, para quem não conhece a história, ele ele ganhou um ele din fez dinheiro vendendo cartucho cartuchos feitos no Brasil de Atari vendendo no Ebay é, então cartuchos produzidos no Brasil é, o Bona foi alvo de muita controvérsia muita gente criticou, dizendo que vendiam estava tá vendendo a história a história dos videogames no Brasil no Ebay e tudo, mas o artigo vale a pena vocês lerem é bem interessante, contando como, como foi o processo de procurar cartucho, onde ele ia, e aí citou alguns lugares que membros desse, dessa quadrilha que vocês ouvem agora já frequentaram como feira da praça aqui 15, Feira em Areia Branca, é, São Cristóvão, e por aí vai. É interessante, vale a pena a leitura, mas não, de, não deixa de ser polêmico, né?
5: Mamelos
4: são muito polêmicos.
0: Tem gente que achou bacana nos comentários e tem gente que achou achou ridículo. Tivemos um, ah, um tem posto. gente
4: que, é, que vai achar isso é. legal Porque ele vendeu Tem gente que também deveria lembrar Que esses cartuchos seriam todos pro lixo Se ele não tivesse comprado Mas é né Sim. Mamilos né Polêmica Mais polêmico que mamilos Falando em polêmico Que história é essa aqui o João Conta pra gente aí
0: Ah É lançado Castlevania para o Jesus Spectrum Ô, ô João, você não pode falar mal de espectro, não, que você gravou um podcast com o pessoal do NGCast sobre Sinclair. Então não tem desculpa. É, estamos Sinclair. esperando. Estamos esperando quando é que você vai comprar o seu. Quando você vai comprar o seu Sinclair.
4: A gente sabe quando que é. Quando
0: o Márcio comprar o R-type dele. A gente sabe que é só charme. Não, não, seja, não seja por isso, vai guardando dinheiro que eu tô tentando comprar um hashtag pra dar de presente no aniversário pra ele. Não, pro não,
1: ele que tem que comprar. É, receber de presente aí, aí é fácil. Não, <risos> não, é pro Marcos. E, e aliás, eu tive perto, porque eu fiz um rolo e consegui um TK85 uma vez.
4: Explicando aí um pouquinho, programa um programador russo, né, chamado Sanches, apesar de, de ser russo, ele se chama Sanches, nada de Sanches, apenas o apelido, por favor, gente, ele escreveu uma versão do Castlevania, Castlevania 1, né, ou Vampire Killer, se você for de MSX, pro Spectrum, e pelos screenshots, eu não joguei ainda, né, pelos screenshots, ficou muito legal, ficou muito bonito. E ele lançou no dia 13 de fevereiro, sexta-feira.
0: Olha, mais apropriado impossível. Sim, é.
4: Assim, eu não joguei, mas eu, eu, pelo, pelo, Pelos screenshots eu consigo ver Que pelo menos os zumbis não pulam <risos> É, no, no site De onde você pode baixar
3: Que tem o um link lá no Plus ele diz que originalmente era pra ser um remake do Castlevania 2 Simons Quest, mas acabou virando um jogo em separado, assim,
4: um jogo próprio, onde os não, zumbis não zumbi... pulam. Por favor, o zumbi pular é demais. Ah, vocês estão
0: reclamando? Deixa o zumbi dar pulinha, pô. É, se for os um zumbis, de... os de 28
2: dias depois também são bem ageizinhos, né? Pois é. É, e há zumbis é...
1: e zumbis. Eu só não entendi uma coisa, Giovanni. Oi. Oi. Por que maníacos compulsivos? Prepare o F5, se a pausa é F1. <risos> E o pior, uh... o espectro não tem tecla de função Ah, você tem que falar assim, recarre... oh, roa, Não, não, não cara, é que o cara Recarrega prometeu
2: É, porque o cara prometeu Previamente, dias antes Ó, oh, vou lançar no, 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 no dia 13 Aí o pessoal maníaco compulsivo Na, na madrugada do dia 13 Vai ficar uh, Dando refresh, 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 refresh Na página,
1: apareceu o link de download Gente, é verdade que vocês estragaram A minha piada com explicando ela? Sim, é. Obrigado.
4: Ah, hein? <risos> Ué, corta a sua explicação, fora
3: E, e
4: pra, quem cê, pra quem ficou interessado E quiser também dar uma ajuda o, esse, o Castlevania, ou melhor Castlevania Spectral Interlude Que é o nome oficial do jogo Ele tá disponível em inglês Em russo, em espanhol ah. E em polonês e, não, e versões em italiano e alemão Tão, tão pra vir aí em breve teremos versão em latim, sânscrito e aramaico.
0: E e, e... É esperando não? esperanto, Klingon. Klingon. Aí tá. tem
1: que mudar. Aí. Aí se tem que botar é Klingon. Tem é para botar Klingon. Eu 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 quero o direito de cota alienígenas e botar gamilon também. É, vamos voltar
0: ao no nosso planeta. Vamos. Vamos. Vamos falar um pouquinho da sobre um papo sobre a cortina de ferro. Vamos lá. Tá. É, a gente teve assim, episódio 33, parte A e B, aqui entre nós, pra mim, um dos meus episódios favoritos do Reto Computaria, um dos mais interessantes, a gente, acho que a gente gravou. A gente tá falando sobre, falamos de cortina de ferro, a computação, né? Então tem uma matéria do Hackaday, a gente colocou lá no, no Plus, que uma observação pro quem viveu a época sendo nascido e criado na antiga Tchecoslováquia, a Torre República Tcheca. Então pouco sobre o que tinha na época, então computadores como o Tesla e outros, o qual você poderia ver e tentar usar, tem o Ondra também tô vendo alguns bizarros aqui, tipo o Ondra, Ondra. tem o... é o Ondra Ondra? Ondra tem a Tesla a os tem 8, fosse, 8, fosse, 8, é, é, os, os PMDs já ia
1: perguntar. Ei, se fosse o Ondra eu já ia perguntar se tinha mulher peituda na, na capa
0: não, não. 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 Mas tem o Didactic Gama, certo? Não. Ah, o então, PVD assim,
4: foi. Nós falamos no episódio. Sim, a máquina da Tesla, que era a principal fabricante. E esse Didactic aqui, ele tem uma cara de. de é, 128. Sim. Ou melhor, é, tem cara de Sinclair KL, que, é que deram uma, um golpe de foice pra cortar ele ao meio.
0: Vale lembrar que o Honda também era da Tesla. E ele não tinha interpretador basic carregado. Você tinha carregado o cassete primeiro, interpretador basic, para depois usar. Que nem o Vector que era do Daniel e que o
4: próprio Lizias
2: menciona nos comentários, mas o Vector não era tcheco, era russo.
4: Ele conseguiu vender o Vector? Vendeu. Pro Lisias. Ah. ah. O Sharp MZ também não tinha basic dentro da máquina. E o, Aliás, os próprios Atari 20 tem um, também não. Nenhum micro da Sharp tem basic na
1: máquina. Só as
2: Mas pelo menos pois tem é. cartucho. É uma coisa assim fácil, né? Você, você, enfia lá o cartucho, ploque o tá, tá lá o basic normal. Tem que carregar de cassete e, e tendo só um monitor em linguagem de máquina é
4: tenso. É, ninguém merece, realmente E, e aí, ainda mais se você estiver super empolgado para fazer aquele programa que veio Na hora, a inspiração assim, resolvi, resolvi como consertar Aí você fica 5 minutos esperando o Basic carregar E Isso mais cinco minutos Para a versão anterior do seu programa carregada. Sim
1: <risos> Olha, poderia ser pior O que poderia travar Quando você enganasse os comandos Igual da MC-1000 <risos>
4: Nossa. E seguindo aí, já que a gente falou de MC 1000 estamos ainda no mundo no mundo tcheco e tudo mais, sempre pensar em leste europeu, vamos descer até pra, até a Península Balcânica, né? apesar de, do, desse software não ser da Península Balcânica, né Juan? Não, não. Ele é... De onde que ele é? Bom, eu não
2: sei de, de, de onde que ele é, mas o nome dele... Inglês. É. Eu acho que ele é inglês. Isso. É um sistema, um DOS para micro Atari 8-bits. É... Replicando a interface do DOS do Tanto quanto, quanto possível E os que usam Falam que ele é o melhor sistema personal Que você pode usar para pro Jatari 2-bits Porque é, o que você mais tem Para a má ideia etc., São praticamente só medrinhos Carregadores de jogos né? Isso é
1: um sistema personal mesmo, de verdade uh. Sim, um é, é próximo... sistema para cabrão Porque qual é o nome dele? Esparta Esparta DOS es,
3: 4.47.
1: Meu <risos> Deus! X.
2: Ele é, ele funciona numa, numa variedade de, de, de rados de, armazena, de armazenamento, na, 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 IDE, o no ou 2 PC para você usar o, o, o um, um PC moderno de armazenamento via serial à drive, DriveWire e, e várias outras opções que tem por aí, ele não é ele, ele é e não é novidade ele, ele, ele foi comercializado de 1987 a 1993, ou seja, é da época mesmo, e depois a comunidade tomou conta e foi é, o, o Abandonware, né, por assim dizer, e continuaram
4: desenvolvendo em cima é, vou lhe contar um segredo a ICD, que é desenvolvedora do, do Sparta ela ainda existe. Se vocês forem no site deles, vocês vão descobrir que eles comercializaram, eles produziram produtos para Atari 8-bit e também para Atari 16-bit. A ST. É, 16-bit. eles produziram as, a, as controladoras SCSI. Nas quais, obviamente, o. Ah não, a uh, controladora SCSI do Atari ST que você disse. Do Atari ST, os partadores são vendidos separado e a controladora Scans, tanto que o, o uh, a minha Ultra Satan ela tem um software da ICD que eu uso para poder fazer o particionamento do, do cartão de memória. E o curioso é isso, Sim. né? Ah, complementando, a empresa ela também ela fabricou coisas para Amiga e para Jaguar e Mac também. Jaguar. Jaguar. PCD, Atari que, é, que ela fez um... O que, que é isso aqui? Ela fez controle, por acaso? Ela fez um adaptador de vídeo Catbox, que tinha saída para monitor VGA é, ah, Saída tá. de... Que é o
1: seguinte, o Atari Jaguar tem um probleminha A saída de vídeo dele é proprietária É isso aí que vocês escutaram Então você tem que ficar botando módulos ali para você botar é, qualquer coisa que não for O, o, o abigerado RF
4: e pro amiga, assim, pro 500 eles fizeram o Trifecta, que é uma, um clone do. daquele carinha que é o, o Sidecar do, do Amiga 500, né? E fizeram outras brincadeiras também. Basicamente expansões de memória, controladoras SCSI e, e por aí vai.
1: Você achou sacanagem isso que eu falei do amiga? Você pode xingar ele, sabe quem? Miel. <risos> Mas não pai, o filho Ele tava à frente da Nos últimos dias da Atari com, com o projeto do Jaguar Lá em 92, 93, o Tremel filho É que eu tenho quase certeza Que o Tremel pai devia dar muito pitaco lá tudo é possível Principalmente vindo do Jack Tremion
3: Né, é, enfim
1: Alguém tem mais alguma piada? Quem quer fazer alguma piada? Jack é? Tremion Falar
3: sobre jaguar, sobre... Ah sobre... sim, só
4: pra complementar Pra quem gostou do, do Spartadon Tá disponível pra download E se pegarem lá nos meus comentários Vocês vão inclusive achar o link Pra vocês baixarem Uma interface gráfica É, o Lissa tá, vai passar em né? né? É, a Gai Project é muito bonitinha e já que aproveitei sem querer o link, eu não conhecia. Você pode também baixar o The Last Word, que é um dos melhores de editores de texto para Atari 8-bit, segundo as resenhas aqui. Ele depende do Sparta ou, ou roda independente? Ele roda no Sparta. Ele roda no Sparta e ele, ele habilita o modo de 80 colunas, ou seja, faz caracteres 4x8. Ah, oh, é um, ah, um cachaço. <risos> é.
1: Eu não preciso nem dizer que esse Doge deve rodar redondo no Atari 130XE, né?
4: Não, tem suporte para. Inclusive neste site tem os drivers que você vai poder pegar para uma IDE e outros dispositivos. E agora vamos para a parte divertida? Vamos.
0: vamos. Então, pessoas, vamos passar então para a sessão de comentários, e-mails, tuitadas, mensagens no Facebook, é é, é, bolas de cristal acesas por, aces, acesas por videntes e coisas do tipo. Não, antes de tudo, só mandar um abraço para um ouvinte nosso. Queria mandar um abraço para o Elias que é um ouvinte nosso dos Pampas, um ouvinte Galdério, Clax, wave. Né? que embora não tenha falado muito, está sempre lendo nossas notícias e quase sempre eu olho e recebo recebe um e-mail no e-mail do Contaria. Elias Recocio que retweetou uma mensagem sua. Então, vamos dar um abraço para o Elias, nosso ouvinte, o Clax, que está sempre acompanhando e, comparti e compartilhando, nossas, compartilhando nossas tweetadas também. Obrigado, um abração. Então, vamos falar dos comentários e e-mails trocados por conta do episódio 50. E o primeiro repórter reto do ano. Então começamos pelo, começamos pelo início, ou 50 parte A. Parte A que começa
4: com o Ultraman, quer dizer, com o Daniel Campos.
0: É, ele... A gente pode abreviar isso aí. Foi um, apenas um problema aí que o, o sujeito que estava responsável pela edição estava meio surdo, né, Juan? E resolveu é, é... deixar surdo junto.
2: O Quê? Como fala mais alto aí que eu não estou escutando. <risos> Hã? Curdo? Eu não sou do Iraque, não. Você está dizendo que eu sou curdo? Não.
1: Nossa, essa foi...
0: Oh, meu Deus <risos> é... Foi um problema que teve com o áudio Sem querer a trilha sonora saiu meio alta demais Atrapalhou com a compreensão E assim que a gente pegou A gente re refez o um episódio baixou, a... baixou o volume da trilha sonora E subiu novamente uma nova versão do episódio com o com áudio a, um, a um níveis mais aceitáveis e já informamos que o responsável seria torturado com 50 batatas menos uma Ai, o, o Emil também comentou sobre isso, essa questão do áudio não. Mas
2: antes disso, o Daniel Campos é, aproveitou o ensejo para falar da qualidade das placas do, do, da CCE no, no MC1000. Que, 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 fora toda a zoação que a gente faz em cima do MC1000, da CCE, os mil significados da sigla CCE, a qualidade da eletrônica da, da placa do MC1000 era realmente muito boa. A qualidade da placa, Aí... da soldagem.
0: Ah, coisa A gente não está zoando a CCE, a gente só está relatando fatos. É,
2: Mas isso realmente ele existia ele, ele de bom Comparado com com, C, com, C, com alguns CPs da vida E MX 1600 da ProLógica, tir, Tirando a esquisitice Do trampolim A, a, a placa mãe do, do MC1000 Não, não tem reclamações dela mesmo Pois é, se ela tivesse ah. uma
1: piscina Ali do lado do trampolim
4: Você ficou na Ah, ah entendi de uma... Então é jumper não, você pula no pool de RAM. Pronto, só pra sacar na tua piada. Pronto, aí sim. Aí <risos> o parâmetro o... vai o... explodir. Tá, uma curiosidade <risos> com esse negócio da, da CCE, eu conversei com gente que trabalhou na, na linha de montagem da CCE, Sim. O resto da CCE a, a, a so, sofre por conta da, da CCE eletro, eletrônica de consumo, né? Som, rádio e TV. É, assim é. Qual era o lance? Qual era o problema da CCE? A maioria das empresas de eletrônica, que elas fazem quando faziam um novo produto? Geralmente, isso é padrão. Primeiro lote, você vendia muito mais barato, até para os seus empregados. Levavam para casa e faziam, digamos, um, um teste final do produto. É o beta. É, era o beta. E avisava: ó, parou de funcionar, não tá legal, sei o o rádio tá, tá chiando, a TV perdeu uma cor. E esse tipo de coisa, isso é normal na época, era Jante, Philips, Filco, Phil, Sharp, faziam isso ah. na boa. A CCE não, o primeiro lote que ela fazia de um produto novo, ela já mandava pra loja. <risos> Ou era excesso de confiança no produto, né? Ou falta de noção. Ou as duas Sim. coisas. É.
2: Ou chutar um balde.
4: Era o jeito CCE de, de ver, ver o mundo,
1: né? um é. Bom, mas uma coisa eu digo: se em assim, questão de qualidade o MCV viu, ele não, não é ajúiza é, a sigla CCE. E temos de bizarrice ele 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 entra sem dúvida indiscutível.
4: E agora voltamos ao Emil é,
0: Então não e temos nós alguns comentários relacionados a a Mercúrio cromo ah, mercurocromo é difi Há ah,
2: dificuldade de pronunciar a palavra bentorrico etc. E, e aí e vamos a um grande post do, do, do nosso leitor Rui
0: Aquaviva. Ele comenta, um só. Não vamos ler ele todo, né? Mas comenta, ele comenta uma coisa das propagandas, que ele tinha curiosidade pelo mc 1000 porque ele parecia com o MSX. Como, ele... como
1: dizia a própria CCE Lembra, eles falavam que com, era como é que é. é 3 quartos de MSX por, por um terço do preço. Não era essa a propaganda? É, a propaganda de mais baixa autoestima da,
2: da microinformática nacional.
0: <risos> ah, verdade. O Rui também comenta um pouco do, da fama da, da CCE, que era amplamente Não, só, justificada só com só ele, observação. né? Observação.
3: O Rui, ele. ele... Tem duas justificativas para a fama da CCE: uma Sim. secretária eletrônica que nunca funcionou mais que um dia, né? E um exato pro de um laboratório onde ele dava aula, de formato onde ele dava aula, que tipo com sorte ele fazia dois computadores funcionarem metade da aula.
1: <risos> exato pro é, é, é complicado. Eu já vi em, em Apple, ele é máximo, elog... né? A gente elogia. Pra caramba o Exato Pro, que ele era robusto, e gente falar que ele tinha o um pesadelo dos, dos
0: soquetes do Chip. Mas em pensava ele comenta também que ele teve um datacorder da CICEC, que funciona muito bem até hoje, que é a exceção que ele tem, né? É aliás, Esse, esse, esse datacorder é, é
1: muito visto até hoje, até hoje você acha é, por aí usado, obviamente, para comprar Mercado Livre,
4: funcionando.
1: Eu acredito eu que esse data corda Ele dá menos defeito hoje em dia Do que
4: os da Sharp da Gradiente Ele era bem mais barato na época Que, o, que os demais
0: Somente o fininho Ele... Ele comenta que o DataCorder funciona até hoje, né? apesar dele ter, ter vendido o Expert e o drive da DDX que substituiu esse Expert. Não, não substituiu o DataCorder. É, é verdade, substituiu o DataCorder, desculpa. É, ele comentou o XT, ele comenta né, que é o 20 nosso desde o episódio piloto. Muito né? obrigado. Que... Muito obrigado, verdade. E nas maiores versões dele, eu vi não só recordar a época, mas também aprender muita coisa nesse período. Despertava minha curiosidade, mas eu não encontrava nas poucas fontes que tínhamos a possibilidade de consultar antes que a internet fizesse a luz. É, a gente também, né? Pouco escrevo porque não tenho dom da verve, como o pessoal atrás dos microfones da do reto-computaria, que é isso. A gente só é um bando de tagarela mesmo. manter hum. é, um fiel ouvinte, divulgador do podcast, e... tava tentando. E... Baixo, não tava conseguindo baixar. Teve alguns problemas com os primeiros episódios. Então a gente tem que ver isso, então. Episódios do dos primeiros, ele andou tendo problemas foi baixado, só conseguiu baixar a partir do episódio 4. Nem, vamos verificar isso, vou falar isso com o setor de o setor responsável. Vamos Oi, cara. Ficar,
4: Vamos estar encaminhando,
0: é, ou seja, eu, eu gravo, né? Grava uma fita cassete e manda pro Rui.
3: Pra ele ouvir no DataCorder dele.
1: Fantástico. Da <risos> perfeito, perfeito. Olha, se
0: vocês falarem isso a sério, eu ainda tem fita virgem aqui, cara. O Juan tem? Eu também tenho aqui em casa algumas. Viu? E ele comenta um pouco da experiência dele, da bagagem dele, do, do período. Da carga emocional de que, a gente, de que, ele, que a gente acabou trazendo Fazendo ele relembrar Da carreira dele, da formação dele né? É, nós é, somos é, por natureza É, imaginar que ele Imaginar que o Rui, ele era Inicialmente era um bio, ele era biólogo, né Formação dele é biologia E aí dá uma guinada e foi trabalhar com informática Se apaixonou, né E ele termina, ver... puxa e ele termina o post dizendo quanto isso para dar uma noção da carga emocional Que as lembranças dessa época de ouro me tuff, traz E agradecer as muitas horas de diversão e aprendizado Que vocês me trouxeram nesses últimos cinco anos Espero mesmo que o Retro Computaria continue por muito mais tempo E que já hoje é uma obra portentosa frutifique ainda mais Parabéns a todos obrigado. e obrigado Rui, nós agradecemos pela sua audição Nós agradecemos pelo seu, seu comentário simpático e carinhoso e a gente pelo menos é da nossa intenção a gente não pretende parar tão cedo então a gente não vai encher muito a sua paciência não vamos perturbar muito vocês se depender da gente eu entendo essa sensação
2: de, dele que ele ficou animado de contar todos esses causos dele ficou quando eu conheci vocês a galera e, e eu fiquei todo aceso para contar meus causos de colo lembra que eu fiquei enchendo o saco vai, vai ter episódio de colo vai ter episódio de colo quero participar quero participar quero participar <risos> Olha, é ele... mesmo. Rui,
0: olha só onde é que ele foi parar. Uh -huh. é. Criamos, um um Criamos um <risos> monstro. Criamos um <risos> monstro. Vamos então para parte B? 50B. 50B tem um comentário de um tal de Giovanni Nunes, né? Que faz um comentário cretino perguntando: cadê as notícias dos comentários? Ah, eu sei que se ele sabia, sabia muito cair. bem. É. <risos> Então você queria ver se alguém caía no teu, né? É, o, o Daniel <risos> perguntou, né? Pois é, cadê? Vai ter um só para notícias?
2: É, acho que a essa altura já, 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 já era fácil de deduzir que a gente ia fazer algo parecido, mas não o um teor exato do que estava por vir, né?
0: É, pois não é. da forma como acabou acontecendo, né?
2: E mencionando o caos do MC1000 enterrado, que, que, que a gente falou, ele, ele retorna aquela... Ah, Conversa, eu esqueci o nome da pessoa. Nós, nós almoçamos junto, Ricardo. Você estava naquele almoço?
0: Era o Antônio. Antônio.
2: Era um o Toninho, Antônio, Antônio, que ele é, também enterrou um micro -engenho. Eu tive um treco quando quando o cara falou aquilo. <risos> foi ele, é... que foi o Antônio que enterrou o micro ou foi um amigo foi, dele? É não... Acho que foi ele. Se, 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 não, se eu não me falo a memória, foi ele. E aí, como se não bastasse... Pra, 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 pra... <risos> Você ainda vê, me, vem e, e me, me fala de, do, do amigo do Demir Jorge que enterrou um expert expandido para dois mais. Porra,
1: eu, eu, não quero, eu não quero ficar ouvindo essas coisas. Eu prefiro ficar ouvindo coisas menos deprimentes. Tipo... Eu não sei se o Ricardo e o Giovanni conhecem essa história, mas o Márcio com certeza conhece. Cara, por que, que vocês não contam histórias menos deprimentes, tipo, tipo o Isis fazendo
2: execuções em massa ou algo assim. <risos> que isso? <risos>
0: cara, eu... Mas
1: é, mas é sério isso. essa história. Com... Do, do Ué,
0: o... ele, ele mesmo
1: me contou com indignação.
4: O Ademir Jorge conta que ele comprou de um cara um, um expert com placa do Caxana, com, com placa do com Ciel, Ciel Mais Mais, né? Ciel plus. É esse micro. Meu. Então não, o cara não enterrou. O cara tava, tava no... Acho que o Leim tinha comprado esse, 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 esse cara.
1: Esse não, o que acontece foi o seguinte. Esse micro ele tinha comprado. Deu um banho de loja na máquina. A máquina ficou toda bonitinha. Essa, aí, inclusive, um ela, dia,
4: tinha, ela tinha a ideia
1: da Sunrise. Isso, o micro tava todo padrão. Aí, por não sei por que cargas gastar água, o, o ex-dono chegou e falou, pô, vende essa máquina aí, eu acho que o ADM devia estar tá pressão de grana e tudo mais. Vendeu. Aí o cara foi e enterrou no, no,
4: no quintal. O, o, porque. É claro, Por ele é ele, ele enterrado daqui a 10 anos vendendo no mercado livre.
0: Só pular, o de... único no mercado livre, raridade. Um, um expert enterrado. Cheio Isso de terra é rar... no gabinete. Olha, e embaixo dele não... tava os cartuchos do ET. Dá ideia, não. Porque Grátis minhoca! Marca... <risos> que aí você
3: coloca aquela famosa Tagame Assist TKCP, <risos> né? E o preço vai bom.
1: É, a gente, a gente, a gente, a gente realmente está perto aqui de fazer um monstro. Daqui a pouco nós vamos ver micros enterrados. Se bem que aquele CP300 que apareceu uma vez no mercado ali parecia que estava enterrado também, cara.
4: Ô César, Eu tô, tô <risos> me <risos> me <risos> a gente... Cambiado. A gente xinga desse MSI TKCP Que os caras colocam no, no Mercado Livre Mas assim, vou ser sincero Tenta pesquisar alguma coisa Usando o sistema de busca do Mercado Livre Pra você ver como é maravilhoso Você procura Commodore Amiga Pra esse carro de peça de Opala Comodoro E revista <risos> Amiga número <risos> tal <risos> Só piora. É não entende o né? É o cara
2: que, que... Tá, tá precisando vender quer que, que seja. Ele quer ser
0: achado, não. né? É, é irritante,
3: não, não é estúpido, mas. Não. Pô. Agora, por exemplo, tô fazendo uma busca ao vivo enquanto vocês estão falando. Ah. Ah. Vamos lá. comodore amiga. Cara, os primeiros cinco tem a ver com amiga. Tem... Melhorou. Gabo tem o um lote de 5 CDs originais, The Amazing Spider-Man para Amiga.
4: Caixa la de 10 disquetes, lock... 5 um quarto pra Amiga.
3: Isso. sem Genlock digital, Vini... Aí aparece... Vinil LVP, LVP Comodores, Comodores ó. Né? Aí aparece o Amiga 600.
1: <risos> não, não, gente, vamos parar que a coisa vai começar a ficar feia.
4: Pô, agora ficou...
1: Ah, eu até sei que Amiga 600 você viu no... <risos> Agora o bagulho ficou sério Passa aqui
4: ah, Chegue é, chega jogo, aparece...
2: jogo, nada para ver aqui Isso,
1: nada pra ver aqui
3: Circulando, aí, aí circulando,
4: circulando.
3: Aí, aí aparece um tem celular gente,
4: Tem gente que não
3: sabe brincar Tem, aí, aí aparece um celular desbloqueado Vem com amigo <risos> E aí aparece um Commodore, enfim, Commodore 64, Commodore 20 e 20 E aí aparece cachorro pet canton, skin pra notebook no adesivo Isso aqui tá piorando
4: TKMSCP TK... Cara, eu não vou nem procurar TKMSCP porque olha gente, Vai ver cada coisa Ah, é o Commodore 64C com 1541, 41, 650 reais, lá em Curitiba
1: e esse 2 é sem interna. Né? Quem curte... É, Principalmente é. tá quem curte 15,41.
4: Que... Só, ele, só ele é dois terços do peso do pacote. Ah, você compra e fala pro cara, ó, pega 15,41 e, esque... e finge que esqueceu nos correios.
3: Mas <risos> esse <Meu risos>
4: 15,41... E tem
3: um... Aí tem cartuchos de Polyposition Pitfall pra Codramia 4.
0: Então, o então que deve ser legal é o um preço. Né? Vamos então os comentários do Repórter Retro? Vamos lá, vamos, vamos. Porque senão, senão ferrou tudo, né? Pois é, né? Então tivemos alegria de ter muitos comentários agora na estreia Do nosso novo modelo, do Repórter Retro Nosso novo episódio é, Agradecer a todos que comentaram e gostaram do formato então vamos fazer uma, 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 vamos pegar de uma forma geral, por exemplo, o Jorge Santos agradeceu, comentou que achou que dessa forma fica mais didático, contando mais abrangente, e adorou a entrada é, todo o todo crédito e mérito vamos dar ao Juan, porque ele que teve a ideia e ele que montou a entrada e realmente ficou sensacional Obrigado, obrigado pessoal
2: Ó, me, me deu, eu, é, a gente estava gravando o episódio anterior e, e me deu repentinamente um surto de, 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 de criatividade simplesmente tipo, pipocou tudo bem tem que ser assim, tem que ser assim! Saí sai catando as telefonas. O Ricardo testemunhou ao vivo eu fazendo isso. Inclusive, aqui, né? é,
4: é, a gravação da, da abertura foi feita num intervalo de gravação de episódio, tá?
2: Isso, entre um, entre um e outro.
0: A, coisas são feitas na base do improviso. Isso. É, a, o Exatamente. nome. A gente, a gente tinha pensado o nome antes, até contar uma coisa para os nossos ouvintes: que o nome que tinha pensado era ser Jornal Retrosal. Que era uma piada com o Jornal Nacional o Jornal, e o Jornal Racional do programa do Ratinho, Passando no SBT. Mas Repórter Reto ficou melhor ainda, né? Ficou até porque muito tem bom. sonoridade
4: melhor, né? E não ficou Sim. com o nome de remédio.
0: Outra, não... Uma terceira ideia que eu tinha na
2: cabeça, que, que acabou não sendo usada, seria o retro no ar do Globo no ar, que era o noticiário de hora em hora, do... era sim. continua sendo o noticiário é, do,
1: continua, do rádio. Continua, Só que, continua sendo. Seja, era tanta piadinha de duplo sentido. <risos>
4: o repórter retro
0: resolveu o problema.
4: Isso sim, O retro sim. nunca pode ficar na
0: frente, e muito menos no ar. Exatamente. Hum. Então, mais, com... mais comentários. O Emil Emiliano Fraga, nosso ouvinte, amigo, parça nosso, comentou, falou que Pô, o episódio tá tão focado em mc Mil que tem até bug. Arrancou romper e pular a parte das notícias. Olha aí. <risos> Só que ele, ele gostou, gostou, foi o das notícias, gostou, ficou sensacional. O logotipo ficou muito bom. O episódio ficou lá e perguntou se, se o repórter seria a parte. O Juan comentou que sim. Nesse novo modelo, o Sérgio Augusto falou cuidado com o plágio, o Hitson perguntou sobre o formato, a questão de parte C. E aí eu comentei, expliquei como é que, o nosso como é, que é o nosso planejamento daqui pra frente. Né? A princípio, ah tá lá, vocês dão um pulinho lá, vocês já devem ter lido, dá um pulinho lá que vocês vão ver. É? Tá o struct aqui. Como é que a princípio deverá ser a estrutura nossa para 2015 em termos de podcast. Significa que vocês terão mais áudios... Ao longo das semanas, para ouvir mais vezes a gente assombrando os seus ouvidos, então é, não sei se vai ser bom ou ruim. Espero que seja bom para vocês. É que vocês curtam. Então, vão ter agora mais episódios por mês. E aliás, é. não, eu dei uma deixa ainda para dar dei uma deixa aí por mais novidades para breve aí, porque tem uma pessoa aí que, você começa, que vai começar a colaborar também mais com o Reto Computaria Plus. Então, dê dei uma deixa aí. Tem mais um articulista a participar do Reto Computaria Plus. Aguardem outros comentários. Aí. Marcelo Zoff gostou bastante do formato. Mais um elogio para abertura. Ele sugeriu uma coisa que alguns já tinham falado: uma coisa que a gente está pensando fazer mesmo, colocar no site uma combo box com os episódios lançados, hum. mas para os episódios, só é coisa que a gente pode ver realmente. Para você poder selecionar o episódio, não selecionar o mês ao qual ele foi lançado para depois catar você poder pegar o episódio direto, só é uma coisa que a gente pode ver mesmo. Aí vamos para a parte de web O pessoal que cuida da web, entendeu Giovanni? Aham, é... toda a
4: equipe toda Agora você eu foi equipe. convocado Sim, toda a, a eu-quipe Você-equipe
0: Isso, para você-equipe tá. nosso, nosso amigo, o meu Patrício Gustavo Ribassi, comentou que morreu de rico abertura Que rua É o repórter Esso. A ideia de reparar a notícia é muito boa O pessoal estava animado Comentou da questão do áudio, do problema que tiver com o áudio, eu expliquei, né? E a gente teve basicamente uma briga com a mesa de som e aí fomos gravar com os headsets, só que estavam, agora temos headsets melhores e dois estavam na mesma sala. Conclusão, um tava capturando o som do outro. Ou então, seja, excesso, um problema... de...
4: excesso de qualidade. É.
2: É. Infelizmente, esse problema acabou se estendendo também ao episódio de reto computação francesa que vocês ah, acabaram de ouvir, terminaram de ouvir na semana passada.
0: Exatamente.
4: E ele, ele falou, ter, e ele terminou fala. falando que ele passou a infância dele Digitando em 22 por 23 caracteres que ah, é E ele fala, acho que o Juan conhece
2: E isso, e isso próprio, o próprio é, Resolução de texto com números calafobéticos
0: É o <risos> hum. E ele encerra, parabéns a todos O conteúdo apresentado é inigualável Obrigado E na última sequência de comentários Daniel apresentou uma sugestão De falar dos eventos presentes, passados e futuros ter, colocar na lateral uma na barra, na barra lateral no site muito bom, sugestão até
2: essa história, de, essa história de organizar calendário de evento é algo que, que a gente está tá, tá devendo já há algum tempo né?
0: é, o problema é que também a gente precisa que o pessoal dos eventos passem as datas tipo MSX Rio e Retro Rio a gente passa, a gente tem o Daniel, por exemplo, passou do Clube Colo Rio vai ter um evento no dia 11 de abril CCR é, CCR não é, CCR Ponte e o encontro do Pedro Zé Bom Maníacos em São Paulo No dia 9 de maio né? Mas também tem encontros, por exemplo Encontro de usuários de MSX em Leme Que deverá ser no 18 e 19 de abril é, Ribeirão Preto De MSX e outros Para isso seria interessante O pessoal que, que está organizando eventos Que tem organizado encontros Que entrasse em contato, mandasse um e-mail Mandasse um tweet, alguma coisa pelo menos Com dados, informações para a gente poder divulgar A gente quer muito divulgar os eventos a gente quer muito porque não poder ter, Encher os eventos todos Se a gente conseguir que todos os eventos Encham com pessoas que visitaram Computaria e estão indo nesses encontros A gente vai ficar muito feliz Mas para isso precisamos que o pessoal passe para a gente informação Para a gente poder divulgar
4: É Ler pensamento e prever o futuro a gente não consegue direito ainda
0: É porque a bola de cristal Ela
4: não está tá fora da área de cobertura é A bola de cristal chinesa Tem que trocar o, a, o capacitor
3: Deixa <risos> é, Se é que fez essa bola de cristal
4: Vocês é <risos> esqueceram?
0: E acho que dentro dos comentários encerrar o Juan, né? Juan, fala o que foi aí. Ah, não, o... Ah, sim, sim. E
2: ninguém falou do fechamento, porque eu acho que as pessoas quando ouvem a sua mensagem gravada dizendo entre em contato, não dará seu comentário, nosso salário, todo mundo já desliga o player e vai embora. A musiquinha de final também tem uma referência à rádio jornalística aí. Não, eu não vou dizer qual é. Por favor, ouça, 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 ouça de um novo o episódio. Ou, ou então, este episódio que vocês estão ouvindo, por favor, olha, daqui a pouco ele vai acabar. Deixa o, o, o Ricardo dar a mensagem dele, que ele, você já ouviu um milhão de vezes, mas de, deixa o áudio terminar para você ver o que, o que vem depois. O, o pessoal mais velho vai identificar o que é, tá? espera só um é, pouquinho.
0: É só 30 segundos. É só 30 tá. segundos com a mensagem. Então quebra ela. 30 segundos da sua vida é que vocês vão perder. Ou investir. E... Mas olha só,
2: olha só. Olha só. E, e isso é maneira boa de, de fechar a sessão de comentários. né? Nosso amigo Clemar veio atender o pedido que, que o Ricardo fez tão intensamente, tão apaixonadamente, tão encarecidamente. Um torrent do documentário
0: Atari Game Over Oh, que delícia Galera, vamos baixar Aí sim houve vantagem hein? Assim que eu acabar de gravar, eu ligo aqui Vou, botar, vou pendurar no torrent Isso, mito, mito eu, 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 já, eu já tô com a... como é que é? Com corço em
1: cima já <risos> eu, eu, eu só não ligo esse
2: negócio agora Porque eu tô com certos problemas de, de banda aqui Que... Ricardo
1: quando é que Fala. a gente vai falar do evento que vocês foram?
0: Qual o evento que a gente foi? Do... São José dos, São José dos Campos. Campos? É? Ah, é, a gente tem que falar de São José dos Campos Vamos falar um pouquinho, Juan? Isso, e isso É, aproveitar pra gente falar Pra fechar o episódio, né? Fechar o um Repórter Retro Comentar um pouquinho do encontro que foi em São José dos Campos Né? ponto de MSX Quanto que vocês foram, menos eu É, não, só fui eu e Juan Da, da equipe só fui eu e Juan
1: Pô, o, Ah, não, 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 não O Giovanni esteve na casa do Emiliano, nada a ver
0: Não, o Giovanni não foi é, o encontro foi novamente na Geek Extreme na loja do Gilson e da Cristina lá em São José dos Campos foi no período do carnaval sábado até terça de carnaval é, foi um encontro muito divertido né? tinha uma presença de muita muita gente apareceu gente que algumas pessoas que a gente não conhecia pessoalmente, apareceram alguns outros que a gente não via há tanto tempo né? mais uma vez um abraço a Demir Caixano obrigado por ter, ter passado em Bauru para buscar a nossa caixa a caixa com os perdidos do Verbo. Né? Então o Jenner tinha...
4: prometeu e levou, prometeu levar um monte de coisa e não apareceu.
0: Não, ele pediu o Ademir caixando, mudou o caminho dele pra passar na casa do Verno, em Bauru, pra buscar a caixa.
4: Nossa, mãe.
0: Aí eu imagino, o Ademir entrou com a caixa na mão, né? Falando da caixa, a primeira coisa que eu fui lá foi lá pegar a caixa, tirar a caixa da mão dele. Depois eu fui, depois eu fui dizer, oi Ademir, tudo bem? Como é que vai? o <risos> fala as coisas dessa pessoa aqui, hein? Cara, eu só tinha um cartucho para pegar né? na caixa, tá? Eu pois só peguei é? o cartucho. Imagina se fosse
1: o meu caso, né?
0: Não, era um, É, mas era um cartucho de R. Mas era um cartucho do R-Type. É... Um abraço pro Márcio Lima! <risos> Pulga type! Aí o. A gente teve um. Foi muito legal o um encontro, sim. Infelizmente, no primeiro dia, por causa de uma bobeada como uma loja, né, eles estão organizando vários eventos, vários encontros, e no primeiro dia a gente teve um pouco prejudicado por causa de mesas, porque parte das mesas já haviam sido cedidas para um, um torneio de Magic, se eu não me engano, ou de, ou de jogo Pokémon. de cartas de Pokémon. É de Pokémon, né? Bah, é... O é, Yu-Gi-Oh! Não, era Pokémon, Pokémon. Mesmo. Pokémon, era Pokémon, Pokémon, Pokémon mesmo. mesmo. Pokémon mesmo. Pokémon mesmo. É, mas acho que teve o Guiô também, também te eu, sei, eu vi Magic lá, né? Magic The Gatorade. Ou seja, teve oh. um pouco de carro. <risos> é. <risos> Magic The Gatorade. Magic. Ou seja, não <risos> converam <vocês, risos> essa piada do Magic The Gatorade. Acredito! Okay, não, não! Não, eu tenho ouvi pela... <risos> Cara, <risos> essa merda! <risos> Cara, Juan! <risos> essa... <risos> Essa é do meu cara, tempo tô... Essa é do meu tempo de faculdade, cara e por, Porra, por que, por que, por que, que
2: eu tô rindo eu tanto 20... dessa piada idiota? Por que, que eu tô rindo tanto dessa piada idiota? Eu não sei, não, não. sei eu
0: tô... não, que... Da ela... série eu tô ficando velho Essa piada eu ouvia Eu ouvia no tempo que eu tava, eu tava na faculdade Cara, eu me formei tem 20 anos é, Da série eu tô ficando velho
1: então, pior, que, pior que eu Passei batido pela piada por alguns segundos Eu falei, ó oh! <risos>
0: mas assim, voltar à questão do encontro foi muito legal o encontro teve um bocado de pessoas, gente apareceu um bocado de manutenção, mais uma vez meu abraço ao André Tavares, muito obrigado que ele se empenhou na tarefa de botar meu JVC meu JVC MSX2 em pleno funcionamento, né? depois de me xingar um bocado ah, isso é de praxe também Ah, é de praxe do André, né? Um abraço André, obrigado Mas também por conta do bandido do teclado do JVC e trocar soquete e outras coisas Foi é... muito
2: produtivo esse encontro, muitos e muitos hacks foram feitos, o, o Vitor Truco é, é,
0: ressuscitou um Sânio PHC30 morto que eu tinha teve o meu JVC que foi foi consertado e agora está plenamente funcional o aquele sobrevivente do tsunami <risos> é, ele está tá vive bem está vive bem e não está mais respirando com auxílio de aparelho já, vai ter, já teve alta do hospital Foi botado um SC3000 da SEGA também O truco demonstrou um TK85 com, funcionando com o Blue Drive Rodando em busca dos tesouros perdidos Teve também... O Tabajara levou um titulador da, da Sony Que depois a gente esteve vendo lá Aliás, ele quinzou o titulador, né? Quando ele ligou ele na tomara 220 Ah não, mais um! Mais um, mas depois trocou o fusível e resolveu o problema. E ah, ele descobriu depois, investigando, que o micro é um MSX 100%, tipo, quando você liga ele entra uma, a tela fica preta justamente para esconder o boot do MSX. Assim, ele é mais MSX do que os outros tituladores. Tem muita gente falando titulador MSX da Sony, que na verdade é tituladores kanji, que na verdade eram MSX tudo. Esse é mais ainda. Inclusive, ele estava escrevendo um texto para botar lá no Tabalabs, explicando tudo. E é, termos de é hack É, mas assim, enquanto foi muito legal, teve teve um um Pioneer com laser disc em funcionamento, então finalmente jogamos, o pessoal pode jogar Badlands, descobri que Aí. Badlands é um jogo para quem é um jogo para quem tem, tem tem infelizmente problemas motores, porque você pode jogar todo Badlands usando um botão. <risos> Então você finalmente terminou o jogo, Ricardo? É, quase, então eu não enchi, eu enchi o saco eu, eu, Desculpa dizer não pro pessoal, pessoal que é ela pela Konami Jesus, Badlands é chato É, então assim, o encontro foi Foi, como disse o Juan, muito produtivo em termos de hacking É, e soluções de problemas Tivemos algum, algum tivemos algum, vários reparos sendo feitos Migos sendo levantados dos mortos
5: Rise from your
0: grave e aperfeiçoados então, foi... E aperfeiçoados, é verdade Então assim, foi... foi muito bom O encontro foi bem divertido, então o nosso abraço ao Rudolf, ao Gilson Ao Monks, por terem organizado o encontro Foi muito bom E agora, próximo encontro provavelmente no Carnaval No mesma época, no período de Carnaval Começando no sábado de Carnaval e até terça-feira Então, alguma coisa a acrescentar sobre o encontro, Monks? Lembrando? Além da, do restaurante, a gente vai parar no Boteco 80. Boteco 80, que é quase 100? Não, o Boteco 80, ele é todo temático dos anos 80. Então, ele tem, de cara, ele tem uma parede, que ele tem um, uma pintura feita num painel, que é todos os personagens da Hanna-Barbera, junto com a presença dos dois criadores, né? É, ele tem todo, todo, todo é temático por anos 80. Ele tem lá um Odyssey, um Atari, um Intellivision, Televisão 2, um TK90X, eu não sei se o TK funciona, é, eles tinham tem uns um gênios no teto, mas eles tinham uns um gênios funcionando para caso alguém quisesse para poder brincar. Tinha uns um gênios, tinha um aqua play então podiam botar na mesa. O cardápio é num é num vinil, um LP é num vinil, então o Roberto Carlos. Ah, não sei porque era o vinil. Tava oh, cara não não, não, não dá, dá para magia.
4: E para para ficar mais perfeito no, no clima dos anos 80, os preços aumentam toda semana, não? <risos> E não, né? Não, mas não. Mas eles
0: tinham uma coleção de notas pendurada no, na loja das notas da época, né? Então, tem na Jata Tureta? Não vi a Jata Tureta por lá, não. Eu não a vi por lá. Não. Mas foi
1: isso. Eu juro que se eu fizer um RPG, eu vou botar como nome da moeda na Jata Tureta. Ai, ah, ai. Yeah. Cara, eu quero ver quantas pessoas vão entender a piada. Pois
3: é
4: só, só as que lembram da TV Pirata Então pessoal, podemos encerrar por hoje? <risos> Acabou né? Acabou, Acabou, né? Aí. O Juan tá vivo ainda ou ele despencou em? O Juan não tá dando resposta Então o Juan não está entre nós então Ah Juan é... Pra quem jogou o Worms vai lembrar que O Juan foi morto em combate Vamos chamar o próximo Vamos chamar o Jules
2: Leia um chat
4: <risos>
0: Pronto, tá vivo ainda. Tá vivo é, A GVT, ele tá dizendo aqui o seguinte, a GVT não está querendo que o Juan se despeça, mas ele manda beijos e abraços a quem seja apropriado. Então, foi disso.
4: Ele manda beijo para todos os ouvintes os os ouvintes meninos, sei lá o que isso significa.
0: A todos a, que, a todos a quem ele acha, a quem seja apropriado. Agora, a questão de ser
4: apropriado ou não, a questão é a parte. Sim, manda aí mensagem particular pro Juan. O e-mail dele está... <risos> Tá lá está, no, né, no, no, no fina, está no final do episódio.
0: <risos> tá passando aí embaixo. Não, Tá passando aí embaixo. As letrinhas estão passando aí embaixo. É, gente, vamos, vamos cortar a abobrinha. Vamos encerrar logo, né? Não, vamos lá. Acabou, né? Acabou, né, pessoal? Legal que vocês ouviram. Nos vemos agora no próximo episódio. É, assunto que a gente não sabe qual é ainda. Para variar, então, né? Para variar. Sempre. A gente vai jogar no... No sorteador automático de pautas e depois a gente descobriu o que, é que vai sair aí. Vamos ver se sai alguma coisa a tempo da gente gravar.
4: Pergunta, Tem aí é o mc
0: mil que tá rodando isso?
4: Não, agora é o Matralice.
0: Ah, fizemos um upgrade. Pois é, Ou seja logo que é, entenda é, como quiser. Peraí.
3: Ô Giovanni. Oi. Não ia é rodar um daqueles Thompson, é, é rodando LSE e os Camboa 4? Ou desistiu da ideia?
4: Não, Roda não mata Alice porque ele é bonitinho, ele é vermelho. É mais fácil de achar no escuro. Ah, entendi. É, faz sentido. Ah, tem nome de mulher, assim como uma amiga... É, Alice, não matra. Matra não é nome de mulher, não?
1: Não. Caraca, eu jurava que eu também era nome de mulher. Se fosse Marta,
0: tudo bem, né?
1: Marta, ali, isso aí, sugestão para para nome de filha, o Ricardo.
4: Ah, eu... Não. Não, eu não posso falar Ai, que gente, ma... tchau, tchau, eu não tchau, posso tchau. falar que Matra, Matra é, é, seria a Marta sendo escrita pelo Márcio. <risos> <risos> Depois dessa eu fui, gente. Tchau, fui. Gente, tchau, fui. Gente, até mais, até o até o próximo episódio. <risos> tchau, gente, até.